0: 我觉得文协当年他们除了启迪民智之外，应该是他们自己本身哦，有非常非常强烈的欲望，想要跟他自己身边的同胞们一起去分享他对这个世界的思考。虽然说现在不再需要启迪民智，不再需要我们任何一个人去指导社会大众或教导社会大众该怎么思考，可是因为这一切都变得太快，我觉得我们是跟大家蛮平等的，一起在摸索说，说我们到底应该要怎么定位我们自己。
1: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明日开讲就趣味，今则会听台湾的故事。各位听众朋友，大家好，我是本日大会总召集郑清红。欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。在台湾史上重要的文化启蒙团体台湾文化协会成立百年的此刻，我们邀请不同领域的来宾，一起来聊聊这段台湾人爱出淘听的奋斗史，以及这段历史和当代台湾的连接。今天这一集，我们非常荣幸邀请到端传媒台湾组主编和新杰来跟我们聊聊百年前文协的大小事。欢迎新杰，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，今天找到新杰来我们的节目，那当然就是要来聊聊有关媒体。这件事情啦，对，因为我们都知道，呃，端传媒其实，在我们同温层里面，哦，不要说同温层啦，华文世界的网络读者们，没
0: 问题，同温层可以很大的，<笑>同温层可以跟海一样宽，<笑>好没事。网说，对
1: ，在网络<说>上面的这些呃媒体平台的部分，我觉得端传媒算是一个非常有指标性的平台。对，那在资讯的传递跟报道上面，其实都非常的有品质。好，那我觉得今天邀请新姐来，我觉得同时也是。呃，我们我们年纪相近，
0: 呵呵小声说，没错，就是对
1: 对对。那我觉得我们可以聊聊我们这个时代，然后在网络使用的这个媒体的这个行为上面，哈。我们是不是也有一个可以跟过去连接的方式，在媒体的这个面向？因为我们今天如果要去谈文化协会啊、百年啊，其实呃对很多人来说，那就是一个勾扎勾扎西呆这样子，<是>对，蛮蛮难靠近的。嗯、那我觉得在媒体的这个部分，我们其实也会特别容易联想到当时文协或整个新文化运动一个很重要的媒体，就是《台湾民报》，以及他们当时。呃，希望可以启迪明智的各种做法，这样子好。那说到台湾《民报》，其实它对我们来说就是一份历史报纸。<笑>对，我们在很多的资料上面，其实也看到它作为一份重要的史料，在上面搭载了很多。当时台湾知识分子们想要传递出去的讯息，可是，在现在的我们来说，网络世界已经变成我们日常生活当中其中一个非常重要的面向。我们的日常生活几乎没有办法脱离网络。哦，你只要手机没电就会非常焦虑，<錯><笑>对，没错，对。然后你很多的知识比起纸本来说，也许我们都已经更习惯透过画面、透过网络的播送来获得。那所以，我们今天也许就可以用我们这个时代的媒体的生态，试图去接近百年前的台湾，试图去揣摩一下他们当时的启迪民智啊，或者是说进行资讯传播的这样一个情境。好，那我们首先呢，想要请新杰来跟我们聊聊，就是说，因为从百年以来，从资本过渡到这个网络的时代了。那你觉得在这个时代的变迁当中，媒体从纸本进入到网络的时代，你觉得这中间对于资讯流通有没有什么样的观察
0: ？是谢谢青红，我觉得这个问题其实非常有意思。就像你刚刚说的，呃，百年前文协他们的整个任务嘛，或者是说他的理想，其实是启迪民智。嗯、然后刚好这一百年以后，就是其实启迪民智这件事情已经渐渐的变成不是那么最重要的一个时代任务了，因为在台湾来说，这个。国民义务教育的普及嘛，然后接下来就是这个大学政策，就是所谓的广社大学政策。其实应该这样说，就是说今天所有生产内容的人，或者是说呃知识分子，应该都不再需要说，哎、欸，抱着那种启迪民智的这种心情去跟大众对话，嗯、<哼>因为大家其实都是蛮有受过相当教育，然后而且有独立思考能力的呃人嘛。那那那个其实是在这个状况底下，那重新再去做大众媒体或者是知识传播，你的。这个定位是什么，或者说你的使命究竟是什么？然后，而且与此同时呢，嗯、发生了一件事情，就是确实如青龙刚刚所说，他从资本变迁到说网络，我们以前都是要从报纸来去看这个世界上发生的大小事，嗯、<哼>然后到今天是从网络上来看。其实我在外面演讲的时候，我常讲一件事情，就因为我是一九八五年生的，嗯、那那个八五年生的人其实是不算是数位原生代，我们算是最后一代还记得这个世界上没有网络是什么样子的一群人。<音>我觉得这个定位是非常特别，对我来说，就是虽然今天我是一个网络媒体的一个从业人员，然后大家可能觉得，哎，端常常做很多很酷炫的啊，就是说很先锋的一个这个数位叙事的尝试。可是其实我常常就跟人家提起说，我是永远记得这个世界上是没有网络的时候是长什么样子，然后那时候人们用什么样的方式来认识世界。跟我童年记得大概就是说，像前阵子那个电视上说那个快打旋风，嗯很红嘛，那我们小时候也都记得这件事。就是说，这些声光娱乐不是你随手手机就可以接触的，你就是要到特定的场所，然后说在爸妈的恩准之下，你才能够去玩。那那个你的接触一个新知识啊，你要接触这些新界面，你跟这个世界的关系是非常非常不一样的。那我们带着这个过去的记忆，然后在今天这个每天在制造这个数位的内容，创造这个数位的内容，我觉得对我来说，我会不断不断的回想起来，说不会把数位内容这件事情当成理所当然，不会把。把它完全当成是这个世界天诶、欸，原来天生就有的东西。我觉得我是永远抱着这样子的想法去制作短传媒的数位的内容。啊，也可以说有有人会说这是一种比较古典的，或者是一种比较老派的一个精神。那我想说，虽然这个词现在被用到有一点腐烂然后现在讲出来大家好像觉得你在那边别白,白还是怎么样。但我觉得其实那个老派精神是存在的。就是说，我觉得文协当年他们除了启迪民智之外，应该是他们自己本身哦、喔，有非常非常强烈。欲望想要跟他自己身边的同胞们、生活在这个社会的所有的亲朋好友们一起去分享他对这个世界的思考，因为当年他们一定觉得这个世界变化的很快，然后有许多的事情他希望台湾人都知道，然后大家一起来思考，然后一起来行动，然后最终他们当然是希望台湾乃至于这个世界都变成一个更好的一个地方。那这句话这个理想放在今天依然是适用啊，而且因为网络的关系啊，其实所有的。呃，世界变迁的速度可能比一九二零年代是还要快上好几倍，它就是时间空间的压缩嘛。譬如说，以前如果在一九二零年代阿富汗发生战争，不要说阿富汗，就是上海发生战争，你可能都要隔好几天，然后甚至好几个月，你可能才会收到这个消息。那尤其是如果乡村地带发生的一些新闻，那新的一些消息，就是譬如说乡下发生了大饥荒，那城市里的知识分子可能也要好几个月，甚至好几年才会知道当年发生了什么事情。可是现在，你可能二十四小时之内就会知道，甚至几分钟之内就会知道，因为所有的网络跟行动载具这件事情改变了我们认知世界的一个一个一个方法。所以说，虽然说现在不再需要启迪明智，不再需要我们任何一个人去指导社会大众或教导社会大众该怎么思考，可是因为时是这一切都变得太快，然后那个世界的变迁的速度越来越快的状况底下，我觉得我们是跟大家蛮平等的，一起在摸索说。OK， 在这个变化多端、令人觉得非常头晕目眩的世界里面，我们到底应该要怎么定位我们自己？因为一些最基本的伦理跟哲学的问题，还有说关于我们未来的政治选择，这些其实都还是百年不变的一个抉择嘛。就说你到底是一个议题是站在正面或反面，然后到底总体而言你是相对是一个左派或是一个右派？对于国足来说，你更认同哪一个祖国？这是百年不变的一些问题啊。然后放在今天，像我刚刚说的时空压缩的背景之下，它可能变得更为。艰难，而我觉得端其实就是还蛮忠实的，在呃平等的跟大家一起探讨这个问题
1: 。其实，因为我们都是经历过那个没有网络的时代，那在我们的记忆当中，其实就存在了两种媒介呈现出来的内容差异，其实是非常的大的。那我觉得在这个过程当中，其实也会很深刻的影响到内容的生产，比如说。以前哈，文学百年前的这些知识分子们，他们可能在报纸上面看到的东西，虽然已经是积累很久的资讯了，可是对他们来说，收到报纸的那一瞬间。那个还是最新的、热腾腾的讯息，对对对，就是说，它的确就跟现实有一些时间差。但是现在对于我们来说，反而我们都是在追逐的一个很快速的资讯流。那即使是呃网络媒体，我觉得也同样都在面对的这个资讯流的冲刷、喔。那在这种状况之下，你觉得内容生产的部分到底有什么样根本性的差异？还有就是说，即使我们都要追逐的这个资讯流，那在这个资讯的流动过程当中。以网络媒体的状况而言，需要怎么样去挑选题材，或者是说去筛选出应该跟社会当中对话的这些重点？这个逻辑是怎么样？
0: 哦，对，因为我开始，虽然我刚刚一开始讲的时候就说我们还记得没有网络的世界长什么样子，可是我开始做记者以后是呃二零一三年嘛，那其实呃在台湾大家也都很广泛的在使用 Facebook 了，然后就是网络已经非常的发达了。那在这个状况底下，呃，其实一开始做记者就面临到非常大的挑战，就是你再也不是就是忠实的把呃非常忠诚的把你你你你所知道的一个薪资去放在写出来，然后就放在你的这个媒体媒体上面、嗯、<哼>这件事情就对大众有意义，因为每分,每,分每秒你的独家或者说这个新闻都在变旧，嗯<哼>就它的赏味期限真的是过得非常非常的快。然后呃，我之前比较呃第一份主流媒体的工作在《金周刊》嗯<哼>，那周刊其实就一个礼拜出一次的这个周刊，其实就会非常考验就是你如何策划一个题目，嗯、<哼>跟记者如何撰写一个题目，嗯、<哼>因为你可以想象，譬如说像啊、呃、现在那个高雄呃发生这个大火嘛，是,是那像这样子的一个 breaking news， 呃，其实如果在周刊的话，那你现在一定就是非常绞尽脑汁的要再去呈现出一个呃日报都没有想过的角度，嗯,嗯，然后来呈现给读者。啊、呃，我觉得那时候其实就算大家觉得，哎、欸，金周刊是纸本啊，你们应该就不用像网络那么紧张，不，它就是因为它是纸本，而且它是周刊，所以它能够更真切的在第一线感受到网络传递资讯的速度感。因为你被指定要做的这个题目，每分钟每分钟，因为日报日报记者也很厉害，而且他们每一天都有栏位可以出刊。然后可能终于就是对天祈祷到了第四天，结果联合报记者把你要做的角度做掉。然后到了第五天，苹果日报把你想要做的第二个角度做掉。对，然、啊、后第六天的时候，你就只能哭着想第三个角度，大概就是这种感觉。所以我觉得那时候我虽然是在直本周刊，我就是觉得这个策划题目跟找新角度的这个能力是非常非常的重要。但它并不是标新立异，或者是说故意去想一些哗众取宠的东西，因为坦白说。你想标新立异，你想要哗众取宠，呃，也有很多人会做的比你快。哦哦、<笑>就算你<錯>呃愿意放弃原则，反正也很多人可以放弃的比你快，所以这件事情也没有什么意义。那最重要的就还是说。你看待这个世界的角度，而且如何把呃跟随的这个角度的这个内容哦，都搭建起来。例如，你要找到对的受访者，嗯
2: 哼
0: ，你要知道去哪里找到政府相关的数据跟资料啊，或者说其他的公文书记录，嗯，这些基本功我觉得是蛮重要的。在那个时候，我就深刻的感觉到，嗯、因为在网络时代，你能够战胜这个速度唯一的方法，就是还是把你自己的事情做好。的确，你做的越好，你越不会被这个资讯流所吞噬。然后，所以那时候在一周一次的这个训练里面，我觉得我就已经在为了这个网络时代的这种媒体的策划做准备。后来正式进到端传媒，然后乃至于负责台湾新闻以后。我觉得依然，我我我后来才慢慢发现说，哎、欸，原来我是还蛮周刊思维的，嗯、<哼>就是到现在都还是用周刊思维来思考，呃，端传媒的新闻应该要怎么做。其实这样是更好的，因为以前金周刊，你不管想了再怎么好的角度，你就是真的只能等周三、礼拜三出刊，礼拜二、礼拜二降版嘛，然后送、嗯、<哼>送场，然后礼拜三出刊。那你真的就是只能像我刚刚说的，你只能对天祈祷，这礼、個、拜《苹果日报》《联合报》记者没有跟你想到一样的事情，哦、不要撞题，对，不要撞题。上周的记者也不要跟我想到一样的事情，嗯、<笑><笑>对，不然就哭了这样。那可是，呃，对，然后天下记者也不要跟我想到一样的事情，你只能这样一直祈祷。可是，在端传媒的话，那就是变成说，哎、欸，因为它终究还是一个网络媒体，虽然它比较像是一个网络杂志，然后做的是这种比较长篇的、呃，大的、厚重的一个专题，可是终究它还是非常灵活的。你 ready 了，你就可以出，你不用一定要等到礼拜二或礼拜三。这跟传统的这种周刊在那边静静的等待网络的讯息流来击败你那种感觉，还是稍微不太一样的。就等于说，在长兵器跟短兵器之间，哇，<笑>端是等于是介于中间，它没有追逐马上就要出即时新闻的压力，然后，但是它也不用等着说，呃，周刊或两两个礼拜才能出一次这种双周刊的这种压力。那我我。个人是觉得说，他端传媒在这个方面其实是把两种时间的优缺点柔和的比较好，它等于维持在一个平衡的中间，它不会给记者那么大的压力說，说你一定要出，马上二十四小时之内就要出，可是你也不能太慢。那后来我们有一种说法是可以跟大家分享，有一种有一种策略思考，就是说可以。现在手上有很多的材料，但是有一些可能还要再去访问，还要再去调查，或者是去做确认。那可以把它分为第一落点、第二落点跟第三落点这样。就是很多端传媒的题目，譬如说大家去看今年发生的几件大事，例如泰鲁格
2: ，啊<是>、呃、对
0: 泰鲁格的撞车的事故，以及那个疫情爆发的时候。就是都可以看得到这个节奏感，虽然说有时候会觉得有点惆怅的地方，就是你网络媒体的节奏感做好了。不晓得读者有没有发现，嗯，其实你心里会不知道，因为读者看到还是碎片的，他可能是说，哎、欸，他只有看到你的第二落点，好像有印象，觉得还不错，或是看到第三落点，觉得哦，你最后这个专题还不错，但他忘记你第一落点也有一个 breaking 去抓住了那个时间感。嗯、<哼>那有些人是，哎、欸，他看到了第一时间你做出来那个东西还不错，但他就会有时候他们就会说，哎、欸，可是你们好像是不是只有第一时间出那片、啊，然后后来就都没有追踪，了，就跟他说有啦，烦呢、uh oh. 欸，你去看， uh oh. 然后他就哦。好、啊，可是我不会怪他，因为我是一个读者，我也是这样，<是>我也不会完整的去把。譬如说，报道者的所有的在关于这次事件的报道都看完，然后或者说把《天下》杂志关于这次所有事件的报道都看完，就是我们不可避免的都一起在这个碎片中游泳啊。但是就是说，那我还是希望说，如果有端的忠实读者，他是会去总体的每一篇都追，每一篇都阅读。如果有这样的读者，那我希望他可以看见，就是说第一时间我们会给你一个可以信任的内容。可能像譬如说泰鲁格事件，我们给的就是六张图带你看懂泰鲁格撞车到底怎么撞的，因为第一时间你。你会有点搞不清楚啊！现在到底是什么发
1: 生什么事了？对，
0: 它是那隧道里面到底谁撞谁，然后什么车滑下来？其实第一时间我跟大家都一样搞不清楚，搞清楚以后我就觉得应该要赶快用图说来来来为大家解说。那那个是二十四小时之内就出了第一篇，嗯、<哼>那接下来就是头七的头头七之内，那出了两篇现场的记录。嗯、<哼>那最后满月的时候，我们也出了一篇调查的报告。报告嗯,嗯，那后来又还有针对公司化的这个。台铁公司化的议题，请了那个前交通部长贺成旦，嗯嗯，跟他的呃好朋友，就是台大成阳所刘可强老师去做辩论，就他们两个针对要自由化、不要自由化去做辩论。那这样子的一个节奏感，其实就是我们试图在网络世界的这个碎片的啊这个 flow 里面去找到一个为大家，就是说如果你真的很忠实的看完端的话，我希望大家的心情其实是蛮稳定的。就是说你能不能够真的获得你最想知道的事情，我不敢保证。所以起码你会觉得这个知识框架还是徐徐展开的。那尽管这件事情来那么快、那么急，然后资讯那么多，然后我们的竞争对手一片一片来出，我还是希望我有稳下来，给你这样子的一个感觉，比较完
1: 整的框架。
0: 对对,对对对，嗯、因为我觉得这个对于现在大家，因为就像刚刚秦红说的，我们那么多的资讯向我们飞过来，其实有时候是让人很焦虑的，然后或者说情绪其实是有一点觉得还蛮烦的嘛，就是很混乱这样，而且会有有有时候像疫情的时候，我有朋友跟我说。他后来决定他，他他不想看。太多报道，因为实在太恐慌了，然后心情其实是有点烦躁的。然后我就觉得，哎、欸，真的是很有道理，这、就是很正常的情绪反应。所以，我们制作所有新闻，其实都应该是更更应该有节奏感，就是可能抢快会让你的点阅率多两倍三倍。Uh huh. 但那我们做，当然不是说那么厉害說，说那都可以不要有点阅率，我们三年以后再出这篇报道，<笑>也没有那么<笑>也没有那么厉害、啊，<笑>这太强了。Uh huh. 对，但对，但是就说，哎、欸，尽量。说，在这个平衡中间，我们是希望给读者一个节奏感，这样子。嗯，对。Okay,
1: 可是这个节奏感，我觉得其实也是蛮困难的，因为现在大家接触到这些媒体的资讯，其实很多时候是在 Facebook 上，是对它透过第二手的转载跟曝光。没错。对，那有时候我在 Facebook 上面可以。看到就是两天前的发文当样
0: 是是,是对，所以他
1: 其实透过这种呃平台之间的转载，他其实又创造另外的时间差，那可能就会让刚刚新杰提到的这个节奏感比较难去呈现出来。那甚至是说不同媒体之间，他在释放这些资讯，然后资讯的呃资讯之间，他其实这种时间差跟速度感也。会让这个凸显节奏感的企图好像比较难去呈现。
0: 对，没错，其实真的就像在沙滩上种花一样，因为以前就是我必须说真的，就是在跟演算法做搏斗没有错。嗯、相信所有做网络内容的人都感觉得到这件事情。嗯、那就是以前 Web 2.0 时代的时候，其实还没有那么慌。我还记得大概我念大学06、07年的时候，那是 Blogger 的时代，然后有一些大学学生会自己用 BBS、嗯。那那个时候其实根本没有现在这么焦虑，因为布告栏、嗯、BBS 这个布告栏的系统。或者是 blogger 那种一次他就交一个非常长篇的一个东西出来，那你反正也没手机，然后甚至我们多数家境普通的的学生家里也不一定会有自己的电脑，嗯嗯<哼>，你就是找时间去那个电脑中心用电脑啊，然后就看一下内容，然后就很满足了自己走了，走在路上也不能再刷一下，嗯<哼>，那个节奏感其实就是蛮好的，所以真正引发焦虑的不是，正确来说不是网络，而是。手机、iPad 就是这些行动载具跟社群媒体，嗯<哼>，那就是这个社群媒体的演算法，就像青红刚刚说的啊，我很费心的在这个什么，譬如说任何一件事情的周年啊，譬如说文学百年，对不對,对？百年前文学成立几点几分你就贴了，嗯、<哼>然后你很开心，就是我赶上了这个时候，多么有历史意义！哎、欸，结果两天以后才會看，大家才会看到，对，那个庆祝的感觉，就有纪念的感觉，就已经完全不一样了。是啊,是啊，是啊，对，等于说根本就掌握在脸书的这个演算法手中，那这是一个非常大的一个问题。问题，全世界都还在试图去面对它。那我、嗯、<哼>我当然没有什么好的解答，只能说，就像还是我刚刚说的，因为端是有 app 的，然后是有主站的。的那如果有人他是觉得实在是太烦了，然后他愿意，我我有遇过不多，但是有一两个这样子的读者是有这样说，他就说他觉得很烦躁的时候，他就只看端的主站，嗯、<哼>他也不上 Facebook， 然后他也不上其他的界面，他希望用我们的，因为我们每天都有早报晚报，然后每一天都会有。有一篇深度报道，他说他就用这样子的节奏来认识世界，他觉得心灵很平静。然后他说：“<笑>哦，好那，那就希望说，如果假设你愿意在这样子的一个体验下面去认识世界的话，那我给你的东西是最好的。嗯、那至于他如何击败 Facebook 的这个验算法构筑的这个时间感跟乱七八糟的世界，这个我当然也没有答案。要是我有就好了，应该是新世界的救世主吧。所
1: 以刚刚讲到一个状况，我觉得很有趣哦、喔，嗯、就是说，当你把精神都放在呃，某个平台媒体，它定时发布出来的讯息的时候，它你其实就不会被其他的资讯流的时间杂讯干扰。那<是>我觉得这某种程度上，其实跟一百年前的台湾人，好，大家都在固定的时间等《台湾民报》发刊。嗯，那即使它上面的资讯也许就是有点累的，就真的不是最新的。可是当你拿到、你读到那一瞬间，它还是一个最新的消息。对，某种程度上面，纸本跟网络媒体。跨越时空的一个叠合，它好像在这种感觉阅读体验的上面有一些相似或者可以共鸣的地方
0: 。哎是，因为青红你刚刚这样讲，嗯、我其实想到一个经验哦，因为我自己本身是澎湖人，然后我爸妈都是澎湖人，我爸就是比较在市区，我爸爸家比较在市区这边，我妈妈家也就是外公外婆家，其实是在澎湖的比较乡村的地带。然后我记得小时候只要回外婆家住。我就会下午三点才有看到报纸，嗯、<哼>因为那个报纸要从台湾出发嘛，然后到澎湖马公司可能还算准时，还要再送到乡下，那就是下午三点。然后我记得我也是会有那种你刚刚讲的那种感觉，因为、嗯<哼>就是、很无聊，小孩子很无聊，就很很浮躁这样子。然后但可是我会觉得说你，你其实你人在那种时间感里面的时候，你是。感觉不到很 lag 的，当然你会很想看，但你你不会觉得这件事情很 lag ，但反而看到的时候，其实是非常非常的珍惜的。就是下午三点拿到那个报纸的时候的那个感觉很不一样。然后你每天还是觉得自己很充实，是有跟上这个时代的，只是就很清楚的可以体会到说，哦，原来不是所有的报纸都是早上五点出现在呃店门口的报纸架上面，这边就是下午三点才会有。世界上呃有这样的地方，就是没有，也没有距离现在真的非常遥远。我不许你说距离现在很遥远。<笑><笑>没有很远，九零年代而已。是是是是对，就是那种感觉，这样子。大家的这种这个时空，其实没有真的离我们。非常非常的遥远啊，所以我觉得这也是我们比较幸运的地方。就是我想应该还是可以某种程度的重新找回那样子的一个身体的一个感觉。嗯、就是说，你认识一件事情是可以有组织的、有脉络的，然后有节奏的，而不是只是说、啊、你被这么多碎片冲垮，然后你是一个无力的人。嗯、我觉得就是重新去找回自己可以掌握现实的那种感觉吧，或是一个重要的
1: 框架或架构。对对
0: 对，就不会那么、嗯。焦虑这样
1: 子。嗯、OK， 那我们刚刚讲的其实是，比如说在、嗯、呃新闻或是媒体业的技术问题。好，那因为我们在面对这个硬体的硬体的变化，然后软体的软体的升级等等的，那我们在很多的很多的技术上面就必须应用这些做做出一些改变或调整。那当然，我们现在有时候会处于一种跟不上的无力感。呵呵对，但另外一个问题，我觉得。是，也许这一百年都不变的，就是说，关于媒体或内容或知识的好，或者是在操作这个议题某些议题上面，必须要有的一些立场或理念。那再从纸本过渡到网络，或许也不是只有这种媒介改变的问题而已，而是关于我们身为一个知识的传递者，好，或者是说啊，我们不管是出版啊，或者是记者这样子的身份，我们有这样子的使命或义务去传递某些资讯。那这过程当中，关于好，或者是说身为一个媒体的理念的问题，不知道欣姐有没有什么样的想法？因为像你刚刚讲的，现在很多网络媒体大家其实都要抢快。所以有的时候品质未必到那么好，或者有的时候其实我们会用一些行销的手法，嗯，对，去揭露某些片段的资讯去去赚取某些流量。好，那我觉得这个其实就是灵魂的拷问：嗯、<笑><笑>我们到底要为了流量，然后去追逐<是>追逐这样子的结果呢？或者是说，在过过过程当中，我们其实还是有一些关于理念的东西需要去时时刻刻自我警惕的。那在这几年的工作经验当中，新杰对于这个议题有什么样的想法？这
0: 个问题可以从呃端。现在的一个商业模式谈起，嗯，因为它其实是订阅制，嗯，然后呃，订阅制会不会被刚刚青红所说的这个追逐流量啊，就是大家吸引大家眼球的这种做法所,所干扰到？嗯，其实还是会，因为没有任何一种商业模式可以自外于此。可是我会觉得订阅制它另外去塑造了一个小小的天地，我觉得是可以不受影响的地方在于，呃，其实你吸引到读者的注意力。嗯、他不会为此买单，就是很直接的说，如果吸引了读者的注意力，他就会买单。那全台湾第一个成功的订阅自媒体应该是苹果日报，嗯、
2: 哼哼
0: 应该是台湾苹果日报，<是>对，然后但事实证明是香港苹果日报订阅的。反而做的比较好，因为香港运动的这个影响，那就是说他们在苹果日报扮演了一个非常特别的角色，所以香港那边的订阅是好的，嗯、<哼>港平的订阅是好的，但就我所知，台评其实到最后这个订阅制是没有做出来的，那数字是没有上去，嗯、所以最后他们选择取消了嘛，就是他最后还是回归免费阅读。是。那在这个状况上，嗯、我觉得就是一个非常好的一个证明哦、喔，因为呃，我们开始做订阅制的时候，大家都会去问我们说，那你们做媒体这样子，呃，没有影响力。会不会觉得好像就是心里觉得怪怪的，或很惆怅这样子？可是我其实必须说，我觉得注意力、影响力。跟你媒体真正的内容力，这三件事情其实是要分开的。就是刚刚青红聊到，就比较担心的那个现象，其实它影响到是大家的注意力，然后也是让你很焦虑、嗯、觉得很烦的一个来源。然后呃，影响力的意思就是说啊，可能就是你、你、你做出了一个跟呃，就是譬如很、很、很、很犀利的一个去批判政府或者去揭露弊端了、啊，就是一种，也是一种非常老派的调查报道的一个路线。嗯、<哼>那这样子是,是影响力，因为它对现实的政治其实是有非常大的一个左右。跟打击、跟监督的一个力道的，那可是，在内容力的这个部分，我觉得这也是端一直都非常坚持的一个部分。那可能也是跟百年前文学的前辈们，我可以还蛮有自信的说，应该是有遥相呼应到的。就是在思想的这方面，它其实立场是一贯的。就比如说，你打开端的台湾组报道，你不会觉得说报道立场虽然都做得很,很不错，但是很用心的样子，但是哎、欸，这个政治立场。好像很奇怪，嗯、<哼>就是忽左忽右这样子。呵呵到底对<呵>对，呵呵对于一些非常基本的政治哲学问题，你好像认识不清啊？你是不是、嗯、<哼>你们是不是有三个主编同时在值班？嗯、<哼><後>精神分裂是吧对，精神分裂。然后这几个主编办公室遇到还会打彼此一顿之类的，嗯、就是不会这样子。就是说，端当然不会站在一个非常极端的立场去倡议什么角色。那那那不是媒体该有的那个角色、喔。嗯、那但是我觉得，起码在中间偏向，可能自己有一个自己的一个对世界。特定见解跟框架这个内容力上面，我觉得端是、嗯、呃一直都贯彻的非常好的。那而且我觉得呃，因为我们每个礼拜都看得到那个购买的数字。就是报道购买的数字，那我会发现说，哎、欸，其实你坚持内容力这件事情，才是读者订购的原因。是是，他可以从你的内容里面感受得到，你对世界有一个很清晰的认识框架，那它是一致的，它是有逻辑的，然后它跟着你是，呃，也一起，就像我刚刚说的，打开了一个全新的世界，或者我们一起摸索出了这个全新的世界。在这个状况底下，读者才会为你这个也不便宜的会员费买单。那如果我只是用一些很耸动的标题，或者说一些很悲催的故事，想要吸引大家注意力，嗯、<哼>其实一时之间会有很大的流量。嗯、<哼>可是那个流量没有办法化成长期的购买。我觉得这是订阅制给我最大的启示，嗯、<哼>就是说读者只有真的是。嗯，真心的尊敬你，然后喜欢你，然后被你感动，然后就是你他远你远远的感觉得到读者的心被你打动了，然后他才会为你掏出信用卡，然后然后买下去这样子，这是很可以感觉，就是很清楚的感觉到，尽管我这边看到的只是比较也是很知识的数字，但是你从他们的反应里面就，就哎哪一些。被买了哪一些可能比较没有？然后读者留言或者说购买的时候，他会写一下他的一句话，嗯、<哼>你就知道说哦，这其实是非常不容易，因为就像我们刚刚开始录音之前聊的，就是台湾订阅这些内容的习惯其实也没有很，也还也还也还在刚刚开始萌芽的一个阶段嘛。<错>对，就是说我们也还在学习的说、嗯、哦。是哦，看电影要钱，有、啊、没有？看看新闻要钱，<笑>好烦。有没有免费的载点？嗯、对，就是我觉得大家难免，我自己做乐听人的时候也，也也还是会有这样的行为模式啊，所以我了解，就是说大家真的是很认同你的。理念，然后而且真的觉得你做出来的东西有价值，它才、嗯、<哼>会刷下去。然后所以觉得每一次刷下去，真的就有一种想要喊一张票一事情的感觉，<笑>没有？就是有这种哦，还蛮感动的。<笑>所以我觉得内容力上面的这个加强，应该是应该是蛮重要的。对，是。
1: 我觉得刚刚聊到现在，其实可以很明显的听到说，关于端传媒在专题制作或者是某些议题的追踪方面，其实都。秉持着相当明确的原则，而且这个原则是试图跟目前的阅读市场，或者是说、啊、订阅制这样子的消费习惯去做沟通跟连接。那我觉得过程当中，其实也可以让我们去理解到，到底目前所谓的新闻或所谓的知识或资讯流。是一个什么样的状态？那我们到底要的是什么？对我们每天接收这么多的东西，可是也许你会感到焦虑，也许你感到无所适从。可是到底你是不是有一个完整理解这个世界的框架？那。有没有一个媒体可以提供一个认识世界的框架给你？我觉得，当然，每一个媒体都有自己的立场、自己的方法跟见解。好、嗯，那每一位记者也都有自己关怀的所在。但是，可不可以把这些东西形塑成一个观点或某种更完整的立场？那透过这样子的媒体，带领我们去认识台湾自己，以及台湾跟世界的连接。我觉得这一点是相当重要的。那我觉得在这个部分，其实端传媒有做了非常多的努力，非常多的尝试。对，就是在我们的那个脸书上面看到端传媒的新闻，都会有一种安心感。<笑><笑><笑>对啊，这个端传媒对，继续追踪了对，然后会。觉得说，嗯，的确有人试图在这样子的很混乱的这个状况之下，帮你梳理出一个观点或一一套比较明确的资讯。对，这是我在看过段传媒的几期专访或一些专题的时候，最大最大的感触。对，那我觉得聊到最后，想要问请教我心姐一个问题就是说。就好像我们今天也在回顾一百年前的文写，百年前的这个媒体生态、啊，台湾民报如何成为台湾当时唯一的人民喉舌，嗯，这样的感觉。好，那如果说今天一样也是五十一百年后，那大家也许就会看到，哎、欸，曾经有一份媒体叫做端传媒，那你觉得？你今天希望大家在那个时候可以看到什么样的报道？百年之后能够被那个时候的台湾人阅读的专题，对你希望是哪一些？
0: 对不起，我开始思考一些主机会不会坏掉之类的问题，<笑><笑>真麻烦。对，没有开玩笑的，嗯、就是如果百年，因为这个。看到这个问题以后，就一直在思考。那我决定还是推荐，嗯、呃，一篇可能有有一些读者也看过的一篇文章，它标题叫做《大雪过后归来的人》。嗯、<哼>那它的故事是关于，呃，就是我也认识蛮久的一位老朋友，他叫梁胜月。嗯、<哼>那他在呃几年前去到尼泊尔。爬山其实不算爬山，就是在呃喜马拉雅山附近的一个山区地带去做一个探勘，那他去一个践行，这样，那不幸的遇到，呃，就是也是难得一遇的一个大雪，那他被困在那边，那他被他受困了四十七天之后获救，嗯、<哼>那但是他另外另外一位旅伴没有回来，那但是因为他们因为是意外浴血，所以他们身上的这些粮食。或者是食物，或者说的物资，都本来只能支撑两到三天。嗯嗯那最后他们成功的熬过了四十七天。那那时候国际媒体是非常非常的关注。那端那时候应该是、呃、第一个，也是唯一一个，就是得到了他的完整的专访的一个媒体。那我们花了非常多的时间，就是说公司非常的也非常的支持，给了大概八个月的时间。让我去做这个报道。那呃，后来他们另外一位旅伴那个刘成军，还有出了一本书，是春山出版的，嗯、<哼>对，那就是这些都是还蛮完整的关于这个故事的记录。啊、呃，《大雪过后归来的人》里面，我觉得传递出来的是一种呃人类永恒的一个疑问，就是所以我才会说，百年之后应该。人类如果还在，没有进化成其他物种，也没有被外星人消灭，<笑>还是原则上我们的肉体跟自然的关系是这个状态，没有太大改变的话，嗯嗯那我想一百年以后的人应该还是会想看这一篇报道，嗯、<哼>因为就是当所有的文明都跟你失去了联系，那你就在一个洞穴里，那外面的大雪不停地下。那你跟你的伙伴就是身体可能慢慢慢慢的衰弱下去，你如何用？其实最后它是关乎一个意志力的问题。嗯哼，就是你你想要活下去，然后你用怎么样子的一个心情跟哲学，让自己跟身边人一起，像刚刚讲的，平静的一步一步的走下去，然后期待可以获救，然后如何去配置这个食物，如何去思考生命的意义，蛮推荐大家可以再从，就是我觉得这是我的。记者生涯里面，还应该是呃最喜欢也最值得的一篇报道。但就是一定要再次感谢梁生月愿意把这个故事交给我。那我觉得一百年以后，大家都还是会想要看，呃，就是人类在这样子的状况底下。如何的走过他生命中的每一天，然后甚至已经不是每一天，他们是每一秒啊，嗯、就是每每一个日出与日落，他们怎么样去走过来？嗯、我觉得百年以后，对人类应该还是有可以有一些启发吧。嗯、<哼>我想一定是有的。如果我们没有被外星人灭亡，来思考一些什么好好？好焦虑哦！一
1: 百年后，真的整个世界不知道变成什么样子，<或>科技文明演化不知道到哪里。
0: 对，或者断桥的主机已经不见了。<笑>希望老板不要这么狠心，<笑>要把主机留下来。好。呃，所以
1: 这篇专题花了八个月的时间，嗯、也是你是你从业生涯当中费时最长的专题之一吗？
0: 可以这样说，嗯，还有公司要给比比八个月更长的时间让我做专题吗？<笑><笑><笑>那我
1: 要去<笑>。OK， 所以非常推荐大家来看看这篇花了八个月的时间酝酿出来的专题报道。嗯、那我觉得，呃，从一百年前的文协跟台湾民报到现在的网络媒体生态。其实台湾的这个媒体面向越来越多元，那我们获取资讯的管道也越来越多。可是，也许在过程当中，我们会迷失在庞大的资讯流当中。那关键其实是如何找到属于你的认识这个世界的方式。那或许有些媒体可以提供你这样一个观点跟管道。那非常谢谢金姐今天接受我们的访问，跟我们一起重新回去看看文协百年的文青们，他们曾经做过的媒体事业，还有我们现在到底怎么样搞媒体。我真的也非常的好奇，如果这些文青和当时的这些知识分子，现在來在台湾的这个当下，他们会去怎么运用纸本跟网络媒体
0: ？他们会不会只上争论节目<笑>我？我好担心，心
1: <笑>好好好好
0: ，谢谢。OK， 这是个有
1: 趣的想象。谢谢金姐今天来到我们的节目，谢谢。如果你喜欢我们节目的话，请记得帮我们五颗星、订阅加分享。有任何疑问，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 Facebook、IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜。他们以前那个比战就是都有一个时间差，所以你很难想象，就是啊，都已经过了一段时间了，然后为什么他们写出来的东西还是可以这么激情
0: 、生气<氣>？对，可能就看到说写这样，早到昨天不跟他打招呼<笑>